0: Dieser Podcast wird unterstützt durch PageRangers.com. Ich darf euch recht herzlich zur 44. Podcast-Episode hier auf e-commercevision.de willkommen heißen. Heute möchte ich mit euch ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde, ausführlicher besprechen. Und zwar geht es um das Thema Recommerce, also um den Online-Handel mit gebrauchten Waren. Und mit Bonavendi ist eine ja, Preisvergleich-Suchmaschine, nur im Bereich Online-Gebrauchswaren entstanden. Ich freue mich sehr, dass Florian Forster, der Gründer von Bonavendi, Zeit gefunden hat, sich mit mir über sein Unternehmen äh, zu unterhalten, welche Herausforderungen es gab, wie lange er schon am Markt ist, warum er auf Investoren bewusst verzichtet. Wir sprechen natürlich auch über sein Geschäftsmodell, wie er Geld verdient mit seinem Unternehmen und welche Online-Marketing-Kanäle für ihn relevant sind. Gleichzeitig werden wir auch das Thema Internationalisierung ansprechen und er wird uns ja aufzeigen, wie er an das Thema Expansion im Ausland herangeht. Ich freue mich sehr, ich würde vorschlagen, wir fangen sofort an. Hallo Florian, ich habe dich ja bereits angekündigt. Bevor wir uns ausführlicher über ja, euer Unternehmen unterhalten, euer Geschäftsmodell, was ihr verfolgt, was sonst so Barrieren sind, was ihr für Learnings gezogen habt, stell ich doch mal kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Florian Forster. Ich komme aus München, habe dort äh, studiert, äh, habe meinen Berufs- in der Unternehmensberatung gemacht und äh, dann eigentlich schon zum Ende meiner Zeit bei der Unternehmensberatung äh, das Thema oder die, die, die Idee für, für Bonavendi gehabt, also unser Startup.
0: Mhm, okay, vielleicht erklär, erklär kurz, was Bonavendi macht. Mhm.
1: Also Bonavendi ist letztendlich ein Preisvergleich für gebrauchte Sachen. Wenn man zum Beispiel ein altes altes Buch oder typischerweise mehrere alte Bücher hat, die möchte man verkaufen, kann man bei Bonavendi den Titel oder die ISBN eingeben und erfährt, wer im Internet dafür am meisten bietet.
0: Okay, wie differenziert ihr euch da? Also ähm jetzt auch zu ich sag mal wie, an, wie klassische Anbieter wie Rebuy, Momox und Co. wie sie alle heißen ihr seid eher mhm. das heißt ihr seid eher ein Preisvergleich oder ein Anbietervergleich exakt. dass ihr, ihr selbst verkauft die mhm. Waren nicht sondern ihr vermittelt quasi nur
1: exakt ganz genau also wir sind im Prinzip eine Suchmaschine die eben genau diese genannten Ankaufsdienste, also Rebuy Momox die größten, aber in Deutschland gibt es eine sehr große Vielzahl, also über 40 Ankäufer, die das professionell machen und die Preise zwischen diesen Anbietern, die unterscheiden sich extrem, also typischerweise zwei bis Faktor 2 bis Faktor 3 und wir bringen eigentlich da Transparenz in den Markt für, eine, für den Benutzer auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise.
0: Okay, das heißt, ihr scannt den die Anbieter, habt ihr entsprechende Schnittstellen zu denen oder wie muss man sich das jetzt rein so physisch vorstellen?
1: Genau, also letztendlich ist es so, in dem Moment, wo jemand auf die eine Preisabfrage startet, senden wir über sozusagen spezielle Schnittstellen diese Anfrage weiter an die verschiedenen Anbieter und bekommen dann den zum Zeitpunkt der Abfrage aktuellen Preis zurückgeliefert und zeigen ihn halt dann übersichtlich in einer Tabelle an.
0: Okay, das heißt, das passiert bei euch, also das heißt, der, der Verkauf passiert dann quasi mit euch oder mit dem Anbieter jeweils?
1: Der funktioniert mit dem Anbieter. Also das ist das gleiche wie bei normalen, also klassischen Preisvergleichsdiensten. Wir, wir vermitteln eigentlich nur äh, zum für den jeweiligen äh, Verkäufer interessiertesten Anbieter.
0: Okay, ich habe gesehen, ihr habt, also äh, ich glaube... Irgendwas habe ich auch auf meiner Homepage gelesen, dass ihr über 40 Anbieter mittlerweile bei euch äh, im System gelistet habt. Ähm, ein Anbieter ist glaube ich auch Amazon. Äh, wie macht ihr das mhm. da? Seid ihr da ein klassischer Affiliate oder muss man mhm. sich das irgendwie anders vorstellen?
1: Also ähm, bei Amazon ist es so, die hatten wir zeitweise sowohl beim Verkaufen als auch beim Kaufen gelistet. Also bei Bonavendi kann ich sowohl Preise vergleichen für Sachen, die ich gerne, gebrauchte Sachen, die ich gerne verkaufen möchte, als auch für gebrauchte Sachen, die ich gerne kaufen möchte. Eine Zeit lang hat Amazon in Deutschland beides auch gemacht und entsprechend war Amazon auch in beiden Rubriken vertreten. Das sogenannte Trade-in-Programm, also den Part, wo Amazon gebrauchte Waren angekauft hat, der wurde im Sommer eingestellt und seitdem sind wir sozusagen nur noch auf der, Kaufen seid, das heißt, wenn ich als Kunde interessiert bin, gebrauchte Sachen zu kaufen. Und dort fragen wir bei Amazon ab, einfach auch den günstigsten Gebrauchtkaufpreis für ein Produkt. Und wir sind dann Affiliates.
0: Ah ja, okay. Okay. Lass uns da also ein klassischer Preisvergleich anbieter hat ja, ich sag mal, verschiedene Geschäftsmodelle, wie Umsatz generiert wird. Mhm. Ein Geschäftsmodell ist beispielsweise, dass man sich als Anbieter, ich sag mal, über ein CPC-Modell. Ähm, ich sag mal, die Position einkaufen kann, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wie läuft das äh, bei euch? Lass uns da vielleicht mal so ein bisschen mal über euer Geschäftsmodell sprechen. Wie verdient ihr genau Geld? Ist es rein mhm. die Affiliate-Provision? Sind es mehrere Säulen, worauf ihr euer Geschäftsmodell aufbaut? Vielleicht kannst du da ein, zwei Worte zu sagen. Mhm. Mhm.
1: Also ähm, bei uns ist es relativ einfach. Ähm, wir monetarisieren unsere Plattform daher, dass wir von den äh, Ankäufern, die wir listen, für entweder erfolgreich vermittelte äh, Ankäufe bzw. Verkäufe äh, Provisionen bekommen oder äh, für vermittelte Kunden, also für den Traffic auf einer CPC-Basis. Da haben wir beide Modelle äh, im Angebot und der Kunde kann sich aussuchen, äh, welches Modell ihm besser passt. Ähm, was wir ganz bewusst nicht wollen, ist, dass ähm, sich durch, äh, sag ich mal, durch Zahlungen Position, Ranking-Positionen verbessern. Sondern die Ranking-Positionen, die sind einzig durch den, die sind einzig dadurch definiert, wer den besseren Preis liefert.
0: Mhm, okay. Das heißt aber, ich habe schon verschiedene Möglichkeiten. Das heißt also, ihr habt im Grunde genommen zwei Säulen, wo ihr quasi Geld mit verdient. Mhm,
1: richtig. Also mit Traffic oder mit vermittelten Ankäufen oder Verkauf.
0: Ja, jetzt ist ja so, so ein bisschen so dieses Henne-Ei-Problem, wenn ihr natürlich in Anführungszeichen über Ver Verkäufe oder Abverkäufe entsprechende Provisionen bekommt, müsst ihr ja auch quasi, ich sag jetzt mal, selbst viel Traffic auf eurer Seite haben, damit das Geschäftsmodell sich in der Form überhaupt rentieren kann. Ähm, wie macht ihr das? Also wie geht ihr da genau vor?
1: Ja, also das Thema, natürlich ist für uns extrem wichtig, Traffic auf uns zu ziehen. Das ist die Grundlage dann für unser Geschäftsmodell. Da verwenden wir auch sehr viel unsere Ressourcen darauf. Die wesentliche Säule ist für uns die klassische Suchmaschinen-Sichtbarkeit, also alles, was beim Thema Suchmaschinenoptimierung SEO zu tun ist. Da verwenden wir eben sehr viel, viel Zeit und Mühe darauf. Klassische Landingpage-Optimierung, Backlink-Building, aber auch letztendlich hochwertigen content für unsere Zielgruppe zu erstellen. Das ist sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft aktuell, wo wir in letzter Zeit auch noch stärker nach vorne preschen, ist eigentlich das Thema PR, weil wir da zum einen mit, dem, mit der größeren Bekanntheit des Recommerce-Marktes auf diese einen Welle schwimmen können und zum anderen aber auch das ganze Thema Green, Nachhaltigkeit, Ökologie eigentlich mit unserem Thema auch gut bedienen können.
0: Lass uns mal vielleicht bei dem Thema SEO bleiben, weil du meinst, das wäre ein ganz wichtiger Kanal für euch. Ähm, wie macht ihr das mit mit, Artik mit den Texten? Also bekommt ihr die oder zieht ihr euch die von den jeweiligen Anbietern? Habt ihr eine eigene Redaktion, die die, die Artikel dann nochmal aufbereiten? Weil wenn ich jetzt einfach mal, ich habe es mal getestet, ähm, bei ja. euch auf der Seite bin und suche nach einem Produkt, dann kriege ich ja meistens immer nur eine Zeile angezeigt. Ein Produkt und eine Zeile, eine Kurzbeschreibung und kann damit dann, dann weitere ja. Details dazu einholen. Wie geht ihr da genau? Auch vor.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir genau beim Thema Produkte ähm weniger, wir haben keinen umfangreichen Katalog, also darauf ist sozusagen weniger unsere Suchmaschinen Sichtbarkeit äh, basiert da weniger drauf. Wenn, ist es eher, dass wir also viel größere Suchvolumina als jetzt einzelne Produkte, weil man muss sich ja so vorstellen, wir kaufen ja typischerweise Massenprodukte an Medien, CDs, DVDs. Ähm, das Suchvolumen für ein bestimmtes Werk, also mit dem mit dem Keyword verkaufen, ist verhältnismäßig gering. Viel wichtiger sind Sammelbegriffe wie DVDs verkaufen, Bücher verkaufen, gebrauchte Bücher verkaufen und äh, dafür, äh, das sind unsere typischen Landingpages, an denen wir optimieren, an denen wir äh, im Prinzip Content sowie Backlinks bauen.
0: Okay, das heißt, er geht nicht in den Longtail-Bereich rein und versucht, einzelne Produkte zu stärken, da perfekt hm. aufgestellt zu sein, sondern wirklich dann hm. über die Generik, über die einzelnen Suchbegriffe, hm. über die Sammelbegriffe hm. dann entsprechend den größeren Traffic abzubekommen. Ja. Wobei ja. muss man natürlich auch sagen, ist natürlich auch der Wettbewerb da richtig. wesentlich größer. Ähm, wie sind da so eure Erfahrungen in den letzten Wochen, Monaten? Hm.
1: Also ist ganz richtig, genau wie du beschrieben hast, ist es immer ein Spagat, den wir da eigentlich gehen. Ähm, natürlich ist genau sind genau diese generischen Kategoriewörter sehr beliebt auch bei unseren ja, Konkurrenten. Es gab so das Thema, also direkten Konkurrenten, sondern eher natürlich auch bei unseren Partnern. Ja, unsere, die Ankäufer, äh, die sind natürlich am selben Traffic interessiert und äh, bedienen den eben, ebenfalls auch. Ähm, wir sehen, dass wir als Suchmaschine ähm, etwas bessere Chancen bei Google haben, ja, weil Google typischerweise sozusagen vergleichenden, äh, vergleichende Angebote äh, einen kleineren Bonus, einen kleinen Bonus gibt gegenüber äh, einzelnen Anbietern. Äh, trotzdem ist es natürlich immer wieder äh, ein Aufwand, den wir da reinstecken, äh, um die Sichtbarkeit zu haben. Das Thema Longtail ist natürlich auch für uns interessant. Bloß da gehen wir nur auf ganz spezifische Produkte, die dann zumindest ein minimales Suchvolumen haben, natürlich typisch äh, äh, Geräte wie was weiß ich, iPhone verkaufen, iPad verkaufen etc. Da gehen wir schon etwas spezifischer, aber es macht für uns keinen Sinn, jedes einzelne Buch, das es so auf der Welt gibt, eine extra Landingpage zu widmen. Da könnten wir keinen wirklich sinnvollen Content mehr generieren.
0: Ja, wie sieht das aus ansonsten, was andere Marketingkanäle angeht? Also SEO, organisches Wachstum, organische Rankings sind für euch wichtig. Wie sieht es ansonsten aus mit AdWords und anderen hm. Kanälen?
1: Ja, AdWords ist, würde ich mal sagen, ein, ein relativ fester Anteil, den wir in AdWords investieren. Wir achten sehr stark darauf, dass unser AdWords-Budget ähm, ähm, nicht den, sozusagen nicht die Ad AdWords-Umsätze äh, äh, über, überschreiten. Ja, das, dadurch wachsen wir sicher langsamer, als es, es vielleicht anders, anders tun würden. Aber ähm, wir sind sehr vorsichtig beim Thema AdWords, weil man sehr schnell äh, in, in, in extrem hohe Kosten kommt. Wir bieten ja auch bei den, den, den Short-Tail-Keywords äh, mit unseren Ankäufern, da sind dann so Schwergewichte dabei wie Momox und Rebuy, ähm, mit äh, hunderten Millionen gefandet, äh, da macht es überhaupt keinen Sinn, in den Wettbewerb zu gehen.
0: Mhm. Wie sieht das im, im, im Social-Media-Bereich aus? Facebook, Twitter, ist mhm. das ein Thema?
1: Das ist für uns ein Thema. Ähm, wir sind da sicher, sagen wir mal, von den im Markt schon die absolut aktivsten, ja, sowohl bezüglich Wettbewerbern als eigentlich auch zu zu den anderen Ankaufsportalen, ähm, haben jetzt, gehen jetzt so auf die 5000 äh, Likes zu, ähm, sind sehr aktiv, unsere, ja, unsere Kunden schätzen das, gehen mit uns stark da in die Interaktion. Ähm, der Traffic, die, die große Masse an Traffic bringt uns das allerdings nicht.
0: Okay. Was sind so die wichtigsten Social-Media-Kanäle? Ist es ein Facebook, mhm. Twitter oder vielleicht sogar Instagram? Mhm.
1: Tatsächlich haben wir schon mal experimentiert mit, ja, ich würde mal sagen fast allen, was uns so unter die Finger kommt. Bisher die besten Erfahrungen haben wir tatsächlich mit Facebook gemacht, ja, weil sich ähm, Facebook dann tatsächlich erstmal extrem breit verbreitet ist natürlich. Wir haben eine sehr heterogene Zielgruppe. Also bei uns, ich meine, gebrauchte Sachen verkaufen, das tun Schüler, das tun Studenten, das tun äh, nur, nur reguläre Erwachsene, Senioren. Ja. Also das, das trifft irgendwie jeden. Und bei Facebook erwischt man irgendwie diese breite heterogene Masse auch am besten. Ähm, wir haben experimentiert mit Twitter, wir haben oder tun das weiterhin ähm, experimentiert mit äh, auch mit Instagram, ähm, haben da aber äh, keine, sage ich mal relevanten äh, Ergebnisse erzielt, was aber vielleicht auch daran liegt, dass wir einfach da auch keine keine Experten sind in dem Bereich.
0: Hm. Wie ist das eigentlich? Ähm, ähm, ist das für euch ein Thema Facebook Ads auch zu schalten?
1: Auch da haben wir jetzt vor einiger Zeit angefangen. Ähm, Facebook Ads bietet halt die Möglichkeit, relativ gut zu targeten, also eigentlich deutlich besser, als es bei, bei AdWords äh, der Fall ist, äh, auf, sagen wir mal, die, die, die demografischen Daten, auf die Vorlieben. Äh, und da sind wir jetzt eigentlich erst, sagen wir mal, kommen langsam die ersten Ergebnisse, die relativ vielversprechend sind. Aber abschließend können wir dazu noch nichts
0: sagen. Ja, okay. Ähm, äh, wobei, ich, ich stelle es mir relativ schwierig vor, aber das, das weißt du sicherlich besser. Ähm, gibt es wirklich dann, ich sag mal, du nach das, das, das Targeting, nach Interessen kann man, klar, DVD DVD mhm. kaufen, wie auch immer, aber gebrauchte Waren, das ist ja nochmal so ein spezielles Segment, kann mhm. man das wirklich so gut targeten?
1: Ja, ähm, wir haben gerade eine, eine, eine Bachelorarbeit zu dem Thema Laufen, die ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber es zeigt, ähm, dass zum Beispiel in, für uns äh, ein interessantes, ähm, eine interessante Dimension tatsächlich das Haushaltseinkommen ist. Äh, Leute, die ein geringeres Haushaltseinkommen haben, äh, haben äh, sind viel aktiver in dem Bereich, sind auch preissensitiver, haben eine andere Motivation, äh, etwas zu verkaufen zu einem hohen Preis, als es vielleicht Leute tun, die... Ähm, nur sagen, ich will eigentlich mein ganzes Zeug loswerden äh, und es ist schön, wenn ich noch ein bisschen dafür Geld kriege, aber eigentlich ist es mir egal. Äh, ich will halt ich, ich möchte keine Bücher wegwerfen, äh, vielleicht aus moralischen Aspekten. Ähm, das sind halt wieder andere Leute, die äh, dann dem Thema Preissuchmaschine dann auch nicht ganz so aufgeschlossen gegenüberstehen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Wie sieht das aus? Ähm, wie wichtig ist das Thema Mobile für euch in dem Zusammenhang?
1: Also Mobile ist ein recht wichtiger Kanal. Wir bekommen gut im regulären, regulären Webseiten Aufrufe. Ja, knapp die Hälfte aller Aufrufe sind hier von, von Mobilgeräten. Von der Usability stellt uns das vor eine Herausforderung, weil letztendlich die, der tatsächliche Verkaufsprozess ähm, sich mit Mobilgeräten ähm, nicht besonders gut ab bilden lässt. Das liegt einfach daran, dass man äh, typischerweise die Leute ja nicht ein Buch kaufen oder beziehungsweise nicht ein Buch verkaufen, sondern typischerweise verkaufen sie 20 Bücher, 5 CDs, äh, 3 DVDs, also ein ganzes, ein ganzes Sammelsurium. Äh, und äh, das über den kleinen also und das sozusagen dann auch mit diesem so gewissen Medienbruch zwischen unserer Preissuchmaschine und dann dem eigentlichen Verkauf, der dann vielleicht beim Partner in einer wiederum abgekapselten App passiert. Also da haben wir noch Challenges in Bezug auf die UX einfach für den für den User. Da empfehlen wir eigentlich immer noch den eigentlichen Verkauf über einen Desktop PC zu machen, wobei eben unsere App ermöglicht die Bücher oder die Artikel mit dem Barcode Scanner einzuscannen, die dann zu übertragen an den eigenen Account, man dann ganz bequem am PC den äh, Verkauf abschließen kann.
0: Ja, okay. Das heißt also Umsatzrelevant ist der Kanal, höre ich so ein bisschen raus noch nicht, sondern ihr macht es schon eher noch im klassischen Desktop-Bereich. Aber es ist mit Sicherheit alleine vom vom Traffic her ja eine besondere Herausforderung mhm. oder für euch eine, eine Aufgabe zu sagen, dass sich der Traffic einfach noch mal besser für euch auch monetarisieren richtig. lässt dann. Richtig,
1: ne? richtig. Also da, dass die Leute verstehen, dass es das ein zwei prozess eigentlich ist, dass sie zum einen gerne mit dem Mobilgerät die ganze Erfassung machen können, da auch unterstützt werden mit dem Scan, aber der eigentliche Verkauf nun mal deutlich bequemer geht über einen, einen regulären Arbeitsplatz-PC.
0: Ja, okay. Ähm, welchen Vorteil habe ich denn, wenn ich jetzt Verbraucher bin? Vielleicht sehen wir es einfach mal so ein mhm. bisschen aus der Verbrauchersicht. Wenn ich das bei euch mache und nicht über, ich sag mal, die klassischen Großen gehen. Das heißt, irgendwo mhm. müsst ihr ja Geld verdienen. Mhm. Ähm, Wird es für den Verbraucher teurer? Muss äh, Momox und Co. euch äh, was abgeben? Wie ist mhm. das so in der, Re in der Regel bei, mhm. bei euch äh, mhm. gehandhabt?
1: Also ähm, für den Verbraucher hat es in der Tat eigentlich nur Vorteile, weil der Verbraucher spart sich natürlich den, die Zeit für den Vergleich. Ja? Also, also natürlich könnte der Verbraucher natürlich mit seinem Buch jetzt mit seinem Buch hingehen und jeweils die, äh, die Bücher auf allen Seiten erfassen, die ganzen Preise rausschreiben und dann selber sich überlegen, was er jetzt am besten verkauft. Ist aber natürlich ein riesiger Aufwand, das erspart er sich, eine extreme Zeitersparnis und er bekommt eben durch diesen Vergleich eigentlich typischerweise, also man kann das bei uns ganz gut in den Zahlen sehen, also normalerweise, wenn er alle Artikel bei einem Anbieter verkauft, bekommt er nicht mal die Hälfte von dem, wenn er eine intelligente Verteilung auf drei Anbieter macht. Also er bekommt einfach deutlich mehr äh, auch äh, an, an Geld in die Tasche. Ähm, und es ist auch nicht so, also und es ist auch so, er bekommt äh, jetzt nicht dadurch weniger, weil er über unser Portal gekommen ist. Die Preise sind davon völlig unabhängig. Also er hätte auch, er würde auch nicht mehr Geld bekommen, wenn er es direkt auf Momox verkauft hätte. Das einzige ist, ist natürlich so, dass die Ankäufer, dadurch, dass sie über dass wir die, äh, den Traffic vermitteln, dass die Ankäufer uns eine Provision geben, die aber jetzt natürlich dem Benutzer nicht schadet.
0: Okay. Aber ist das nicht so, ich bin da in dem Markt jetzt nicht so ganz Firma, äh, hm? stellt es mir ähnlich vor wie bei eBay oder kleiner bei, bei Online-Marktplätzen. Ne? Da gibt es hm? ein eBay, da gibt es ein Amazon und dann gibt es vielleicht, wenn man jetzt nur mal eBay als, als Auktionsplattform nimmt, dann gibt es vielleicht noch ein hood.de, aber das ist schon ganz, hm? ganz, ganz weit weg von eBay. Ist es da nicht genauso hm? in dem Bereich auch, dass Momorgs, Rebuy und wie sie alle heißen, so die, die klassischen 1, 2, 3 den Markt eigentlich so unter sich hm? aufteilen? Und es eigentlich ausreichend ist, wenn ich mich auf diesen, ich sag auf diese drei Anbieter konzentriere, oder hm. ist die Erfahrung wirklich so, dass sich der Preisvergleich oder der Vergleich überhaupt in der Breite tatsächlich dann hm. rechnet? Hm.
1: Also er rechnet sich auf jeden Fall auch in der Breite. Also man sieht es, man kann es problemlos mal ausgehen, einfach mal auf die Seite gehen und mal für fünf Artikel was äh, die Preise eingeben. Und wird sehen, dass werden immer andere oben stehen äh, und auch deutlich oben stehen. Also es ist oft so, dass ähm, also, es, ich denke, es gibt keinen Markt, wo die Preise so unterschiedlich sind. Also es kann sein, dass ich dann mal, äh, ich bekomme, was weiß ich, 10 Euro für dieses Buch bei, bei, beim Anbieter A und dann schon auf Platz zwei folgt der Anbieter B. Der zahlt aber nur noch sechs Euro ja, und das ist eine unglaubliche Preisdifferenz. Das würde man sich bei, bei regulären Sachen, regulären, neuen, neuwertigen Sachen überhaupt, wäre undenkbar. Ja. Und das summiert sich auf die Dauer natürlich, wenn ich dann 20 Artikel habe, natürlich dann auch auf. Und selbst wenn man sagt, man will nur aus irgendwelchen Gründen sagen nur an die die drei Platzhirsche verkaufen, ist ja immer noch die Frage, welchen Artikel verkaufe ich bei wem? Weil ja auch das muss ich ja entscheiden. Und da haben wir nicht nur eine eine Preisabfrage, sondern wir haben einen Optimierungsalgorithmus, also ich kann mir sozusagen bei uns auf der Seite einfach viele Artikel abfragen und dann wird automatisch optimiert, wenn ich sage, ich will maximal an drei Anbieter verkaufen, wird praktisch die Aufteilung auch gewinnmaximierend vorgenommen, das sagt mir also genau, welche Artikel ich dann am besten bei welchem Anbieter verkaufe.
0: Okay, vielleicht kannst du mal, ist ja auch ganz spannend, mal für unsere Zuhörer das zu erfahren, mal so vielleicht so ein paar Fakten zu euch, zum Unternehmen selbst sagen. Wie viele Leute seid ihr? Wie lange gibt es euch schon? Und vielleicht auch so eine Umsatzgröße mhm. ungefähr einfach mal? Mhm.
1: Also ähm, ich kann so, so sagen, wir sind äh, gestartet, sind wir im Jahr 2012 schon. Ja? Da aber noch sehr stark als Hobbyprojekt. Ähm, das eigentlich auch mehrere Jahre. Wir sind eigentlich erst seit, ich muss sagen, seit letztem Jahr ähm, mit, einem, mit einem eigenen Office und mit den ersten Mitarbeitern unterwegs, ähm, haben erwarten dieses Jahr einen, einen, einen guten sechsstelligen Umsatz ähm, und vermitteln mittlerweile Waren im, im Wert von, äh, ja, von deutlich mehr als einer Million äh, Euro.
0: Mhm, okay. Und wie, wie groß ist der Anteil Mobile?
1: Also ähm, Visits erwarten wir auch für dieses Jahr, ähm, dass wir... Dass wir knapp an die Millionen Visits äh, rankommen mhm. ähm, und äh, davon wird ungefähr, äh, etwas weniger als die Hälfte werden mo mobile sein. Die Umsätze sind aber praktisch ausschließlich im, im, im Desktop-Bereich, weil eben, mhm. wie gesagt, der Verkaufsprozess, der okay. eigentlich nicht wirklich unterstützt wird, mobile. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie skalierbar ist das Modell aus deiner Sicht? Also macht ihr das im Moment nur für den deutschen Markt? Habt ihr mhm. auch schon Internationalisierungspläne? Wie sieht es mhm. da aus?
1: Genau, ähm, so seit einem halben Jahr sind wir auch wieder intensiver dabei, uns in einem anderen Markt zu widmen, nämlich dem äh, Re-Commerce-Preisvergleichsmarkt in den USA. Ähm, dort haben wir einen sehr starken Mitbewerber im Bereich der Textbooks, also in, der Schulbücher eigentlich im Speziellen, weil dort ein, äh, ein sehr traditioneller Markt in dem Bereich besteht. Ähm, ein medienübergreifenden Preisvergleich gibt es unseres Wissens nach äh, weiterhin nicht. Und äh, diese Nische wollen wir besetzen. Ähm, Im ersten Schritt äh, wird sich ein US-amerikanischer Student eben um den Bereich kümmern. Und wir müssen ein bisschen herausfinden, ob der Markt interessant genug für uns ist. Insbesondere, weil die Provisionen typischerweise deutlich unter den Werten, die wir in Deutschland erreichen, liegen. Und wir müssen sehen, ob wir das durch erhöhtes Volumen dann eigentlich wieder wettmachen können.
0: Mhm. Das heißt, wie ist da so eure Herangehensweise? Ist es dann ähnlich oder analog wie in Deutschland erstmal? das Thema Organisch oder Sichtbarkeit zu setzen, das heißt auch hier sehr viel zu optimieren, mit mit dem Studenten-Content zu produzieren, zu schauen, wie das funktioniert oder geht ihr da anders ran? Also ist da AdWords ein stärkeres Thema, um das mal zu testen, wobei der Wettbewerb ja auch da natürlich noch mal ein Stück weit anders ist als bei uns in Deutschland, was das Thema anbelangt, gerade was den Short-Tail bestimmt angeht, aber wie ist da so eure Herangehensweise? Ja.
1: Also interessanterweise sagen wir, Sagen wir, wir wollen eigentlich nochmal, bevor wir uns dem Thema Marketing widmen, wollen wir eigentlich sicherstellen, dass das Produkt, das wir haben, auch wirklich den Anforderungen im US-Markt äh, entspricht. Ja, dazu gehört zum einen natürlich, äh, dass wir alles äh, sauber übersetzt haben, dass sozusagen auch die UX äh, passt und alles verständlich ist. Äh, zum anderen gehört dazu aber auch äh, das Spektrum an Partnern, die wir unterstützen. Ja, bieten wir genug Mehrwert äh, unterscheiden sich die Preise stark genug, äh, ist die, ähm, sind die Vorteile für den Kunden stark genug, dass er äh, Bonavendi wirklich als sozusagen gewinnbringendes Tool für sich versteht und erst wenn wir das sichergestellt haben wenn wir wissen, dass die Kunden, die wir auf unsere Seite bringen, dass die zufrieden sind, dass die konvertieren, dass die äh, auch dann am Ende wirklich erfolg äh, zu, wir mal, erfolgreich Verkäufe und, und Käufe generieren, ähm, Erst dann äh, werden wir uns eigentlich wieder dem Thema äh, sozusagen Traffic widmen und versuchen, mehr Traffic auf unsere Seite zu ziehen äh, und dann gegebenenfalls auch etwas aggressiver und mit etwas mehr Geldeinsatz, als wir es in Deutschland gemacht haben.
0: Hm. Wie ist das eigentlich, der Gebraucht oder der der Handeln von diesen Gebrauchtwaren, der fokussiert sich ja gerade im, im Re-Commerce-Markt sehr stark auf Bücher, CDs, ähm, also all das, ich hätte was man im Keller liegen hat und nicht mehr braucht. Dann, hat es da eine Entwicklung gegeben? Geht es da ein Stück weit, ich sag mal, das, was Ebay früher war, wo auch ähm, die die Waren, die dort angeboten werden, teurer werden, äh, geht es eine andere Richtung? Ich sag mal, der Büchermarkt ist ja, ich sag mal, ne, nicht mehr so, so unbedingt der lukrativste in Deutschland, zumindest auch von der Perspektive her, also wenn ihr da mal so eine Vision habt, wo geht der Markt hin und und wie ist es bei euch? Ist es vielleicht sogar nochmal differenziert zu den Anbietern wie Momox und Co., äh, das vielleicht sogar auch über euren Kanal andere Produkte ja nachgefragt oder auch gekauft werden?
1: Also, ähm, was wir ganz klar sehen, ist, dass das Konzept Recommerce hat sich entwickelt aus den, von den typischen Medien, CDs, DVDs, Bücher. Ganz einfach, weil diese natürlich äh, am einfachsten und am standardisiertesten sozusagen sind. Das heißt, ich habe eine Nummer, da weiß ich eine ISBN oder eine Barcode-Nummer und ich weiß exakt, um welches Produkt es sich handelt. Es gibt kaum Varianten. Es ist ganz klar, um welches Produkt es überhaupt geht. Ähm, de, das Generelle Thema Recommerce, also dem professionellen Ankauf von gebrauchten Sachen, ist natürlich eigentlich gar nicht auf das Thema Medien beschränkt, sondern lässt sich auf eigentlich alle Güter übertragen. Was relativ früh kam und was wir auch unterstützen, sind Elektrogeräte, die ja auch immer kürzere Produktionszyklen, kürzere Nutzungszyklen haben und entsprechend auch einen höheren Umschlag haben. Und auch natürlich, was auch für uns natürlich nicht uninteressant ist, einfach höhere Preispunkte. Ja, ähm, das ist natürlich was, wo wir auch eine ein große Zukunft sehen, weil wir keine, äh, keine Indizien dafür sehen, dass sich da hier irgendwas abschwächt. Ganz im Gegenteil, also dieser Markt wird wahrscheinlich immer groß sein und auch immer größer werden. Ähm, Bestimmte Nischenprodukte werden jetzt auch immer von ja, entweder auch den Großen, aber auch den Kleinen immer stärker bedient, ähm, zum Beispiel äh, Lego äh, Spielzeug, zum Beispiel ähm, Klamotten jetzt von Momox im großen Stil ähm, oder auch ähm, Brettspiele hat ein, einer unserer, unser, unserer Partner äh, im, im Angebot. Also da gibt es dann auch für bestimmte Produkte auch wieder bestimmte Ankäufer. Und sobald wir sehen, dass ähm, sozusagen erstmal genug eine gewisse kritische Masse an Anbietern die das äh, sozusagen auch ankaufen, dass ein Preisvergleich Sinn macht und wir auch den Aufwand vertretbar sehen, ähm, das Ganze vergleichbar zu machen, weil wir müssen ja im Prinzip immer eine Art Obermenge über alle Angebote bilden, ähm, dann werden wir, sind wir natürlich sehr daran interessiert, das aufzunehmen, sodass wir eigentlich da in die Vertikalisierung sozusagen da noch extremes Wachstumspotenzial sehen, weil es ja im Prinzip fast unbegrenzt Artikel gibt, die man auch im Recommerce verkaufen kann.
0: Ja, das heißt, ihr seid natürlich so ein bisschen abhängig, wie eure Partner in Anführungszeichen das ganze Thema weiterentwickeln, weil... Der Markt von Gebrauchswagen, von Gebrauchswagen, äh, ist ja enorm. Wenn man nun mal bedenkt, was passiert oder wie weit man könnte man den erweitern im Bereich Retourenmanagement, wo gebrauchte oder refurbished Produkte, all dieses Thema ähm, ist ja auch äh, für euch mit Sicherheit relevant, ist natürlich dann immer so eine Frage, ähm, inwieweit wird das dann von von euren Partnern quasi äh, auf die Agenda genommen, sodass ihr davon profitieren könnt, weil selbst, so hab ich habe ich dich verstanden, wollt ihr das gar nicht anbieten. Also das Ganze darüber zu ergänzen, das Angebot, was ihr habt, durch eigenes Angebot ergänzen, das steht eigentlich nicht so auf eurer Agenda, das,
1: oder? Genau, das steht nicht auf unserer Agenda, also wir, wir sehen uns nicht als Händler, das sind wir nicht, wir sind eine Internetfirma, wir haben Bits und Bytes im Blut, sage ich mal, aber wir sind keine Händler, mhm. ja, wir, wir können, wollen die Ware, das Warenmanagement und so weiter, das, das ist keine Kompetenz von uns, das überlassen wir unseren Partnern, die können das deutlich besser als wir.
0: Wie viele, vielleicht das nochmal so, als, als, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Waren vermittelt ihr oder, oder Produktverkäufe pro Monat ungefähr?
1: Also es sind äh, schon mehrere, es äh, sind sicher schon mehrere tausend
0: am Tag. Okay und ja. wie, ähm, was sind so eure Visionen, wobei die Vision, das habe ich ja schon mitbekommen, ist so ein bisschen eingeschränkt natürlich weil ihr so eine gewisse Abhängigkeit habt, aber was sind so jetzt die nächsten Schritte, die ihr selbst vorhat, außer jetzt das Thema Internationalisierung, sondern was was euer Produkt als solches betrifft?
1: Hm. Genau, also wir wollen jetzt eigentlich, wir sind gerade auch da, dabei, eigentlich ziemlich intensiv in diesem Jahr noch unser Kernprodukt, also tatsächlich die Preisabfrage und die Optimierung, sozusagen die optimale Zusammenstellung zu den eines bestimmten Produkt der, der ich erfasst habe auf die verschiedenen Anbieter und dann auch, und das ist so sicher die, die spannendste Baustelle, den möglichst nahtlosen Übertrag dieser, dieser Verkäufe an den Ankäufer äh, nochmal äh, zu optimieren. Da haben wir sehr viel Feedback bekommen doch eine Umfrage jetzt auch im Sommer von unseren Kunden und das ist jetzt sozusagen eigentlich Schritt eins, dass wir die dieses Feedback einarbeiten und dass wir das, unser Kernprodukt, nochmal sozusagen richtig auf eine neue Stufe bringen. Äh, und im Schritt zwei wird es darum gehen, äh, tatsächlich äh, neue Produktgruppen äh, beziehungsweise die Elektrogeräte speziell nochmal, weil, äh, nochmal in ein breiteres so Produktspektrum da aufzubauen, weil neben Tablet und, und, und Telefon gibt es ja auch noch eine ganze Reihe an weiteren äh, Elektroprodukten, also sei es Macbooks oder Notebooks im Generellen äh, oder auch Kameraobjektive, die sehr stark nachgefragt werden im Gebrauchthandel, ähm, dass wir eigentlich da uns da auf noch eine breitere Basis stellen.
0: Mhm. Ähm, versucht ihr eigentlich auch über verschiedene ja, Wege oder äh, auch E-Mail-Adressen einzusammeln, weil ihr habt ja selbst keine Produkt, äh, keine Kundendaten, äh, sodass es ja relativ schwierig ist, ich sage jetzt mal gerade auch dann ein Marketing in der Form aufzubauen, aber versucht ihr dennoch irgendwo diesen Kanal zu bedienen und äh, wenn ja, wie macht ihr das?
1: Also haben wir, versuchen wir, wir wollen gern mehr von unseren Kunden erfahren, auch wir müssen unsere Kunden, je besser wir sie verstehen, desto besser können wir auch Produkte und auch Marketing auf sie abstellen natürlich. Ähm und da haben wir eigentlich zwei, sage ich mal, Kanäle dafür. Zum einen haben wir einen, äh, seit diesem Jahr äh, einen regelmäßigen Newsletter, der äh, letztendlich wissenswertes und interessante Angebote aus dem Bereich Recommerce, gebrauchtes Kaufen und Verkaufen ähm, an, an, an Interessierte äh, in regelmäßigen Abständen verschickt. Ähm, da haben wir jetzt ähm, auch einige tausend äh, Leute zumindest jetzt mal in recht kurzer Zeit auf, auf diesen Newsletter bringen können. Und zum anderen haben wir. Ähm, auch ähm, kann man sich auf unserer Plattform registrieren. Als registrierter Benutzer hat man eben die Möglichkeit, dann bestimmte Zusatzfeatures äh, zu nutzen, die einem nicht registrierten Benutzer nicht zur Verfügung stellen, zum Beispiel der Übertrag von in der Mobile-App gescannten Artikel in den Warenkorb, um ihn am PC zu verkaufen und auch darüber können wir praktisch Kontakt zu unseren, zu unseren besonders interessierten Kunden dann auch aufbauen.
0: Okay, wenn du mal so einen Blick in die Zukunft wirfst, was den, den, den recommerce markt als solches anbelangt, was glaubst du, wo steht der in drei bis fünf Jahren? Also ich, ich
1: sehe schon eine, eine Konsolidierung. Also ich glaube, die ganz Großen, die werden sich noch breiter aufstellen, die werden noch größere, die werden noch große Sichtbarkeit bekommen und die werden auch ganz noch neue Volumina generieren, aber ich glaube weniger auf Kosten der Kleinen, weil die Kleinen immer meiner Ansicht nach bestimmte Nischen auch erfolgreich besetzen können. Weil sie oft einfach auch, sagen wir mal, zum einen bestimmte, bestimmte Kanäle aufmachen, die die Großen nicht aufmachen, die dann abseits sind vom Abverkauf durch Amazon, Abverkauf durch eBay Kleinanzeigen, sondern einfach durch vielleicht lokal geprägte Outlets einfach die Möglichkeit haben, doch höhere Preise für bestimmte Artikel oder Artikelgruppen zu bieten, so dass ich glaube, dass im Prinzip der Recommerce-Markt als solches wachsen wird und eben auch noch genug Platz für die kleinen äh, Anbieter äh, ja, bieten wird.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss nochmal, ähm, wie habt ihr das ganze Unternehmen bislang ja finanziert? Also habt ihr Investoren mit an Bord? Macht ihr das oder habt ihr das aus eigenen Mitteln? Ich weiß nicht, aus dem eigenen Cashflow werdet ihr vielleicht noch nicht existieren können, aber äh, wie seid ihr da aufgestellt? Mhm.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es komplett äh, eigenfinanziert und auch immer stärker innenfinanziert. Ähm, und äh, also wir, unser Ziel ist es eigentlich weiter ohne Investoren ähm, auszukommen, ja, weil weil uns die Unabhängigkeit sehr wichtig ist. Äh, die geht sich ja auf ist sozusagen sicher äh, ein, negativ bezüglich des, des, der Schnelligkeit des Wachstums. Aber für uns ist es einfach wichtig, äh, sagen wir mal, solide finanziert zu sein durch uns und, und äh, unsere Entscheidungen selbst treffen zu können.
0: Ja, okay. Ja, super. Hört sich gut an. Äh, wann seid ihr genau nochmal gestartet? Wie lange ist das jetzt her? Äh, 2012 ah, ja, sind wir okay. gestartet. Und das heißt also Fulltime ja. machst du es dann jetzt seit zwei Jahren knapp?
1: Äh, wir sind genau, also wir haben jetzt die ersten Mitarbeiter und äh, ja sind seit ja, nicht ganz zwei Jahren okay. da unterwegs. Ja. Genau. ja, super.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank mal für den Einblick in euer Unternehmen und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein ganz spannender Markt, wo ich glaube, ja, dass der sich noch viel, viel weiterentwickeln wird. Für mich ist immer so das Thema als Außenstehender das Thema Bücher, CDs. Da denke ich immer, das ist so eigentlich so, ja, die Produkte von gestern und es gibt auch so viele andere spannende Märkte, die, ja, Ebay, muss man ja auch sagen, aufgegeben hat, ähm, weil eBay ja immer mehr nach ja, neuen Produkten schielt und immer, ich glaube, 80 sind es mittlerweile Neuwaren, da anbietet und es doch eigentlich ein riesiger Markt auch in anderen Bereichen ja, für euch oder für letztendlich dann für, für, für eure Partner sein müsste. Und deswegen äh, bin ich immer noch so ein bisschen, ja, gucke ich immer so ein bisschen aus der Ferne äh, auf dieses Geschäftsmodell und auf diese Entwicklung. Und eigentlich heißt es immer nur, wenn man Studien liest, das sind Bücher und DVDs.
1: Ja, das ist richtig. Aber tatsächlich, ReCommerce bietet noch viel mehr und wird uns auch, glaube ich, in Zukunft auch noch in der Praxis viel mehr bieten. Das denke ich mir.
0: Super, ich danke dir auf jeden Fall. Und ja, Thomas, vielen äh, Dank. Ja, wünsche dir einen schönen Tag und ab ja. dir viel Erfolg.
1: Ja, ich dir auch. Bis danke. dann. Ciao.